0: Tercera victoria consecutiva de la selección boliviana después de más de dos décadas. A algún descubrimiento interesante y a preparar la titánica Operación Lima. Buscar puntos fuera de La Paz. La historia de la selección boliviana en los próximos 10 días. Esto es Footbox Bolivia. Bienvenidos. Footbox Bolivia. Un podcast con José Miguel Arevalo. Exclusivo de Footbox. Saluda a José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarnos en nuestro episodio número 32, dedicado a la selección boliviana de fútbol que eh, tuvo un partido amistoso el viernes pasado en Washington D.C., en la cancha del D.C. United, se enfrentó a la selección del de Salvador selección que está en el octagonal final de la CONCACAF no es favorita a clasificar el Mundial, pero eh, ofreció una un partido bastante interesante, fue un sparring muy a la medida de lo que entendemos buscaba la selección boliviana. Para poner en contexto, ¿por qué juega Bolivia un partido amistoso a días de la fecha doble por eliminatorias? Primera fecha visita a Perú en Lima, segunda recibe a Uruguay en la Ciudad de La Paz. Eh, data de hace mucho tiempo no Esta eh, incómoda situación de la Federación Boliviana de Fútbol de jugar partidos amistosos y es que allá por el 2015 había pactado un partido amistoso contra Nigeria en África que no se disputó no cumplió con esa, ese compromiso a la selección boliviana ¿Por qué? El reporte oficial dio cuenta de un temor de la eh, Federación Boliviana de Fútbol y la que sería la delegación de la selección boliviana Debido a los conflictos sociales que atravesaba Nigeria en aquel entonces. En el momento más eh, ríspido de la revolución del Boko Haram. Lo recordarán. Pero otro, otras versiones apuntan a que el entonces seleccionador boliviano Mauricio Soria. No quería exponer su cargo a un partido amistoso que implicaba cerca de un día de traslado para llegar a la ciudad del partido y otro día para regresar cuando no iba a tener más de una semana de trabajo con el primer plantel entonces de cualquier modo se desistió de jugar ese partido amistoso a la organización, no le gustó para nada y es desde ahí que sostiene una deuda por eh, cumplir con partidos amistosos que van siendo pactados, uno de ellos el del viernes contra El Salvador bueno, a lo nuestro César Farías Tomó parte del grupo, parte de, de, del equipo titular de la selección boliviana para jugar este encuentro. Y una parte, también con jugadores titulares, se quedó en la Ciudad de La Paz. Que entre paréntesis jugó un partido amistoso con Strongest. Ganó Strongest 2 a 0, un equipo mayormente alterno y juvenil de Bolivia. Ok, ¿qué pasó en Washington esa misma noche? Eh, César Farías propuso una alineación que generó muchos comentarios en ese breve lapso entre que se conoce la alineación y se juega el partido. Primero, repitió la línea de tres, con la que parece César Farias se ha casado con la selección boliviana. Le ha dado resultados y ya podemos eh, afirmar eh, categóricamente que Bolivia juega con tres defensores en el fondo. Cinco cuando lo ataca. Los cuestionamientos llegaron por la elección de los jugadores. Primero, el arquero fue Rubén Cordano, alterno constante de Carlos Lampe y con posibilidades de quitarle la titularidad. No creo que sea probable para cualquiera de los próximos dos partidos porque en el juego contra El Salvador no fue muy exigido Rubén Cordano. Digamos que sus mejores atributos no pudieron ser exhibidos por las características del partido. ¿Por qué podría perder el puesto Lampe de cualquier modo? Porque Vélez Arfield no ataja, es suplente, no está en competencia. Y eso le juega muy en contra al que viene siendo arquero titular de la selección boliviana. Fuera del dilema del arquero, los mayores cuestionamientos llegaron por la defensa. Sí repitió como líbero Jairo Quinteros, este joven defensor boliviano formado en el Valencia de España, hoy en el Club Bolívar, con un liderazgo que realmente sorprende para un jugador de su trayectoria Quinteros ha cumplido el 7 de febrero pasado 20 años y ha mostrado que tiene la capacidad de liderar una defensa más aún jugando como libero Él es jugador en este momento la ficha eh, le pertenece al Inter de Miami con la salida de Marcelo Claure de la directiva, la dirigencia la plana mayor del Inter de Miami queda ver dónde va a estar el futuro de Jairo Quinteros. Por el momento a préstamo en Bolívar, pero de seguro que su proyección es mucho, pero mucho mayor. ¿Quiénes lo acompañaron? Por izquierda estuvo José Sagredo, que suele jugar como lateral por izquierda en Strongest, que es uno de los hombres de confianza de César Farías, que más allá de que no haya mostrado un nivel superlativo en el fútbol boliviano César Farías ha trabajado con él en Strongest... ...y lo ha convocado permanentemente a la selección... ...y hasta lo ha utilizado como titular. Como lateral. Pasa a ser marcador por izquierda en una línea de tres... ...y eso empezaba a generar comentarios. Ya lo hizo contra Paraguay. Por el otro lado... ...apela a Diego Bejarano... ...que es y siempre ha sido lateral con mucha salida por la derecha. Y ahí es donde se desacomodó todo, al menos en el análisis previo. Pejarano es un jugador que se lo conoce y se ha proyectado justamente por su salida por la banda derecha y por ser un lateral que sin problemas llega hasta la línea final en el otro bando de la cancha. Verlo como eh, stopper, como marcador por derecha en una línea de tres, Sorprendía, más allá de que ha tenido que cubrir esa posición que hace en Bolívar o en Strong es ante alguna situación emergente. Entonces ahí ya cosechó algunos, eh, algunas críticas, Farías. Más arriba, volvió a repetir a Ramallo como lateral por izquierda, pasó a Ervin Saavedra a jugar por la banda derecha cuando suele eh, funcionar como volante central. Y es ahí donde llega el descubrimiento del que hablábamos por un lado jugó Moisés Villarreal como un volante con salida y a su lado la aparición de Franz González un volante central formado en el club Aurora de Cochabamba que ha tenido un paso algo itinerante en los últimos años estuvo en Strongest sin éxito eh, pasó también por Sport Boys cuando estaba en la primera división actualmente Real Santa Cruz y bueno, citado por César Farías y fue la sorpresa en la alineación titular ya apareció contra Ecuador en las eliminatorias, también lo hizo eh, algunos minutos contra Perú con cosas muy interesantes pero muy muy incipientes aún más arriba estuvo el Juan Carlos El Juárez Arce el jugador de experiencia, capitán en el partido y que eh, fue el encargado de generar equilibrio cuando Bolivia tenía la pelota y delante de él dos delanteros Víctor Ábrego y Carmelo Algarañas ¿Cómo se desenvolvió Bolivia? Bueno, los primeros minutos muy bien pases con intención no le quemaba la pelota a nadie sabía exactamente lo que quería hacer para llegar al ataque sabía que el Salvador era un equipo que cuan parejo es eh, te permite atacarlo y sus ofensivas no van a ser eh, plenas de velocidad, llenas de dinámica y realmente peligrosas. Así que, como decía, fue un sparring muy interesante para el trabajo de la selección boliviana. ¿Dónde estuvo el punto más alto? Y en esto han coincidido, hemos coincidido varios eh, periodistas que hemos analizado el partido. La aparición de Franz González fue realmente refrescante para la selección boliviana. Un volante de estatura privilegiada de apenas 21 años... Que, eh, así como Jairo Quinteros en la defensa fue la pieza de garantía y de orden Franz González lo fue en la mitad de la cancha y fue su primer partido como titular en la selección boliviana para un jugador que tiene 21 años muy preciso en la salida muy atento en el anticipo muy sobrio en la marca cuando tenía que cometer una falta para evitar un contragolpe, lo hacía con la certeza de que era en cancha ajena y sin la torpeza de ganarse una tarjeta innecesaria. Fue definitivamente la aparición del partido del viernes y en un criterio muy personal que haya respondido de esa manera ante un equipo que, con sus limitaciones, en determinados momentos del juego le exigió a Bolivia hace que este partido amistoso que ha generado tantos comentarios y se ha cuestionado su utilidad, bueno, pues haya valido la pena. En adición a lo de Quinteros, yo creo que eh, cada partido en el que figuras jóvenes entren a la cancha y se desenvuelvan con aplomo, va a ser útil. Fue victoria 1-0 de Bolivia, el gol lo anotó Rodrigo Ramallo, que también es un punto para sumarle a la utilidad de este amistoso porque está en racha Ramallo anotó un gol casi de palomita como acostumbraba su padre William Ramallo que fue goleador de las eliminatorias rumbo al el Mundial de Estados Unidos en Sudamérica y para ganar en confianza para ganar en seguridad para eh, poner el sello en piedra de que Bolivia juega con línea de tres y de que tiene alternativas y quienes terminaron quedándose en La Paz bueno, sepan que el puesto no lo tienen garantizado. Fueron muchas las variantes las que propuso Farías el viernes. Algunas respondieron, otras no tanto, pero al menos le ha abierto un abanico de posibilidades. ¿Qué le depara a la selección boliviana? Bueno, ya se ha reunido en la ciudad de La Paz, donde está trabajando, donde está delineando lo que comentaba la titánica tarea de sumar fuera de La Paz. No logra victorias fuera de Bolivia desde 1993. ...ha sumado puntos fuera de la paz en esta eliminatoria... ...sí, de a uno... ...le sacó un punto a Paraguay... ...le sacó un punto a Chile... ...pero no le va a ser suficiente siquiera... ...para pelear... ...por el, la media plaza, el quinto lugar en esta clasificatoria... ...así que... ...la exigencia empieza a ser más alta... ...sumar de a tres fuera de casa no es fácil... salvo que seas Brasil o quizás Argentina... ...y por ahí hasta Uruguay... ...para Bolivia... ...siempre va a ser complicado... ...al menos ahora... César Farías tiene un par de alternativas más. Bueno, mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Estaremos de regreso analizando todo lo que rodea a un partido fundamental de la selección boliviana cuando visite a Perú este próximo jueves en el cierre de la jornada de jueves en esta doble fecha de eliminatorias. Soy José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por habernos acompañado en nuestro episodio número 32 de Footbox Bolivia. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.